1: Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur. Tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non, non. Oh, pinaise, oui. Pas ça. Non. Dites mon nom. numéro de téléphone de merci, 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 merci. Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir. Bip, bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Game of Thrones, la série culte de HBO. Dans l'épisode 1, on s'est intéressé à la mythologie derrière la série et à l'imaginaire qu'elle convoque. Aujourd'hui, retour à la vraie vie avec un zoom sur le rapport que le Trône de Fer a entretenu et entretient encore avec son public. A mes côtés, pour décortiquer tout ça, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors quand on pense à Game of Thrones On pense à l'hiver qui arrive Peuplé de créatures effrayantes On pense à des dragons et des corneilles à trois yeux On pense à des personnages hauts en couleur Des intrigues politiques complexes et un univers touffu Mais ce n'est pas tout Au-delà de son récit, Game of Thrones C'est aussi l'histoire d'un phénomène Qui marque la fin d'une ère pour la télévision Lancé en 2011 C'est sans aucun doute le dernier grand succès D'une vraie chaîne de télé Un programme que l'on regarde au fur et à mesure Qu'on attend patiemment chaque semaine Semaine. À l'époque, Netflix n'existe en pas encore en France quand la série se lance. Rafik, Stéphane, vous vous rappelez-vous des débuts de la série euh,
2: Moi, je m'en rappelle. Euh, je me rappelle des débuts de la série parce que justement, en fait, on pouvait euh, en entendre parler sur les réseaux sociaux ou sur euh, sur Internet, euh, mais j'avais pas forcément commencé à regarder. J'étais un peu circonspect sur la de faire un vrai grand univers de fantasy euh, euh, à la télé euh, même si en fait ils se donnaient les moyens j'avais un peu peur de me dire bon ça va être un peu cheap euh, voilà j'ai mis euh, j'ai pris moi personnellement j'ai mis 3 4 ans avant de me lancer dedans wow. ouais ouais mais euh, euh, en m'étant fait un peu spoiler euh, euh, quand même certains certains éléments euh, mais je me rappelle par contre que c'était déjà un phénomène c'est à dire qu'en gros assez rapidement je pense vraiment à la enfin, j'ai pris conscience de ça à la fin de la première saison et notamment, bah on, on, on va spoiler, hein. Je pense la plupart des épisodes, et notamment en fait le 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 bah la, le enfin la la, la la mort de l'exécution le, en fait de, de, de du patriarche Stark en fait et euh, qui était un, un un phénomène en fait si tu veux qui a surpris pas mal de monde en fait dans la série et euh, tout pas mal de spectateurs et qui a donné un espèce de 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 je sais pas de là en fait pour pour dire euh, tout peut arriver n'importe qui peut mourir dans, dans cette série là et je pense que c'est quelque chose qui euh, qui, euh, qui a profondément marqué en fait les spectateurs à la fin de la saison 1 et ce qui fait que euh, je, enfin, je pense qu'elle marchait déjà hein, la série si je dis pas de bêtises mais en tout cas qui a, qui a, qui a fait comprendre aux gens que ah là oui là, il fallait suivre ce ce, ce ce récit là parce que ça allait vraiment euh, ça pouvait prendre des proportions inattendues quoi
0: c'était une motivation de toute façon des, des, des showrunners puisque euh, Benioff avait des, comment dire avait conseillé à Weiss de, de se jeter sur, sur les bouquins justement après euh, la, la mort des Dark Star en se disant en, en, en lisant à partir du moment où on a découvert que ce qu'on croyait être notre leading man euh, se fait se fait exécuter j'ai commencé à avoir peur pour tous les personnages euh, et ça a donné une urgence. Euh, à ma lecture, et, et, et quelque part, il est convaincu que s'ils arrivent à, à, à créer ça en, en, en série, ils vont donner aux au spectateurs justement cette urgence. C'est-à-dire que le spectateur va être sur son siège chaque semaine en se disant qui va qui est, qui est susceptible d'y passer. Et effectivement, c'est bien ce qui s'est produit.
1: C'est ce qui s'est produit, mmh. et, euh, et d'ailleurs on, on retrouve cet effet-là euh, dans, euh, dans la saison 3, euh, avec euh, la saison 3 épisode 9, hein, les pluies de castes les noces pourpres, mmh. euh, où euh, toute une partie du casting se fait, euh, fait assassiner, mmh. et pas n'importe laquelle.
0: Qui est ah. justement celle que le, le public, à ce moment-là, considère comme étant le, 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 le groupe héros de, 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 de l'histoire. C'est ça, c'est les gentils quelque de, part. Voilà, c'est Le groupe de gentils se fait quasi intégralement de, de, de décimer. Ouais. La famille Stark.
1: Mmh. Et euh, le choc était tel que euh, des vidéos virales ont commencé à circuler sur Internet à l'époque montrant la réaction des spectateurs. Mmh. Alors c'est vrai qu'il y avait deux camps. Il y avait ceux qui avaient lu les livres et qui savaient ce qui allait se passer et qui se frottaient les mains en attendant les réactions Exactement. des personnes qui découvraient euh, découvrait avec terreur ce qui arrivait à cette pauvre famille Stark.
0: C'était la, la revanche des nerds, hein, la revanche des geeks, c'est-à-dire effectivement ceux qui avaient lu les bouquins savaient ce qu'il allait se passer, et ont, ont sorti leur téléphone portable au, au bon moment, et ça nous a donné des, des, des compilations de vidéos absolument délectables de, de gens qui, qui, qui hallucinent, enfin il y a, y a des réactions carrément, euh, je crois qu'il y a une, une jeune fille qui se cache derrière les rideaux de son appartement <rire> pour pas voir ce qui se passe, enfin c'est voilà c'est très drôle, euh, et, mais en même temps ça, ça fonctionne comme une espèce de transmission, c'est-à-dire il y a, y a il y a ce côté, j'ai passé des années à, vous, à essayer de vous faire comprendre ce qui, ce qui moi, me fascinait dans cette littérature que vous voulez pas lire. Et là, maintenant, je sais que vous allez basculer de, 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 dans mon camp. Euh, vous, vous allez comprendre que ces personnages, ils existent, en fait, pour, pour, pour nous. Parce que la fantaisie, par rapport au public qui ne s'intéresse pas à la fantaisie, il y a ce côté, c'est lointain. C'est pas près de moi et donc du coup j'ai du mal à m'y intéresser. Moi j'avais constaté ça avec le avec les films du Seigneur des Anneaux euh, quand les deux tours, euh, le deuxième volet est sorti. J'ai j'ai vu que tous ceux qui avaient été réfractaires au premier ont commencé à à, à rentrer dans dans le deuxième parce qu'en fait le deuxième est quasi essentiellement autour des humains. Le simple fait qu'on nous qu'on nous demande de nous de nous identifier à des nains ou à des hobbits déjà pour une partie publique c'est très très compliqué. Euh, ce qui n'est évidemment pas le cas de ceux qui aiment qui aiment la, la fantaisie, qui ont envie d'être des hobbits ou d'être des nains. Euh, euh, mais mais du coup voilà ce, ce, ce basculement il est intéressant parce que c'est un passage de relais entre deux populations qui forcément ne partageaient pas toujours les mêmes les mêmes goûts. Oh.
1: Et puis ce, ce décalage quand même d'information euh, c'est aussi ce qui va contribuer à, à cette cette paranoïa parce qu'on peut parler de parano sur les réseaux sociaux avec euh, avec avec la guerre des spoils la guerre des spoilers, hein, la guerre des spoilers euh, et des personnes qui euh, qui euh, mutaient des, des les mots complets, pour ne surtout pas se faire divulgacher. Le mot est rentré dans le dictionnaire pendant cette décennie, ne pas se faire gâcher la fin des épisodes. Et c'est vrai que, par rapport à, à, à d'autres séries diffusées plus tard, le fait que ça soit un rendez-vous hebdomadaire, pour éviter les spoils, cela contribuait au fait que tout le monde se donnait rendez-vous. Finalement, on voulait tous être devant son écran, au moment où ça sortait pour être sûr de ne pas se faire gâcher la suite.
2: Alors déjà en France, c'était un, un souci parce que c'était 24 euh, 24 heures après. <rire> Donc en fait en, en termes d'heures de de d'internet, c'est une éternité quoi en fait et mais après il y, y a ce truc qui est assez étonnant, c'est que on parlait de, de du fait que ça peut-être la dernière série euh, linéaire, on va dire en fait de télé linéaire entre guillemets, c'est-à-dire que en gros il euh, n'y a pas de beach watching, on ne regarde pas tout ça d'un coup euh, une saison complète, on va dire il faut attendre euh, c'est sur six semaines, sept semaines, huit semaines en fait, dix semaines et euh, avec euh, une, en plus, plus les saisons avancées une vraie attente en fait sur comment ça redémarre et ce qui est assez étonnant finalement c'est que c'est que euh, dans une ère où euh, euh, les studios et euh, HBO, on peut, on peut comparer ça à un mini-studio pour la télé, quoi, euh, studio hollywoodien, j'entends, euh, qui veulent vraiment impérativement ne pas, euh, comment dire, dévoiler ce qu'ils ont sous la main. Enfin, on le voit, par exemple, il y, y a ce documentaire euh, euh, sur euh, qui a été fait en fait sur la dernière saison qui s'appelle The Last Watch, euh, où on les voit en fait avec les les les, les scénarios qui sont euh, marqués. On va te remarquer en fait, si tu veux, pour les pour chaque acteur pour qu'il sache
0: et détruit détruit après lecture.
2: Voilà détruit après lecture. Bon là, on était dans un truc où on était vraiment arrivé à un stade où comme le, le comment dire les romans n'avaient pas encore terminé le récit. Euh, bah effectivement, il y avait des spoils potentiels euh, importants, mais dans les premières parties de saison, c'était un peu la même logique et c'est c'est étonnant finalement. De se dire que il euh, y avait ces problématiques-là qui se posaient, sachant que bah, les romans étaient là depuis un moment, quoi, et que en fait, en gros, effectivement, comme on l'a dit, il y a une partie du, de, de, des lecteurs qui savaient, de toute façon, enfin, des, des spectateurs qui, qui étaient déjà des lecteurs et qui savaient comment ça allait se passer. Donc, euh, c'est finalement, il y a aussi une manière de, 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 de respecter, en dire le, le, le déroulement du récit. C'est-à-dire ce que j'entends par là, c'est que. Cette guerre-là, finalement, elle a, elle, a, elle a lieu sur un temps donné très très limité, c'est-à-dire vraiment le, la diffusion de la série euh, et, euh, et jusqu'à l'attente de la semaine euh, la semaine suivante en fait. Et, et voilà parce que euh, spoiler Game of Thrones à cette époque-là, ça pouvait être très très facile, bah il va se passer ci, il va se passer ça puisqu'on les a lu, on le sait quoi. Euh, et mine de rien, il y avait quand même ce respect du, du spectateur, je pense qui, qui, qui était là, euh, qui est assez étonnant et surtout. Euh, moi ce que je retiens en fait en tout cas de, de si on doit vraiment faire un comparatif en fait entre les, la façon dont les séries sont diffusées aujourd'hui par rapport à, à l'époque et c'est pas si lointain que ça hein, c'était 7 8 ans hein, 9 ans quoi il euh, y a aussi euh, quelque chose de de, de l'ordre de rendre ça prégnant c'est-à-dire que ce que j'entends par là c'est que quand tu as fini par exemple l'épisode que tu as cité euh, et notamment le Red Wedding en fait le, le les North pour les noces pourpres bah tu restes une semaine avec ça en fait, <rire> en attendant l'épisode suivant et tu tu passes pas directement à ce qui ce qui se passe après, comment les gens les autres personnages vont réagir, etc. etc. Tu tu te prends le le le, le presque j'ai envie de dire le deuil en fait de de, de ces personnages là euh, dans la gueule et puis t'attends en fait euh, t'attends tout bêtement que on te on te file l'épisode suivant. Aujourd'hui dans les trucs de binge watching tu peux directement passer à l'épisode suivant, ce qui fait que ce genre d'effet là. Euh est moins efficace à mon sens. Et euh, euh, par contre, euh, l'autre truc que je vais rajouter, c'est que euh, réseaux sociaux oblige, émergence des réseaux sociaux à l'époque, etc., etc., ça a créé aussi une attente en fait sur la plupart des séries aujourd'hui. C'est-à-dire que n'importe quel épisode de, euh, par exemple, ce qui sort aujourd'hui, WandaVision ou ce genre de choses ou Mandalorian, etc., etc. Il y a impérativement cette logique de parler absolument de. Vous vous rendez compte Il y a un cliffhanger, il y a un truc et qui pour moi, ne sont pas à la hauteur en fait, de ce que Game of Thrones a pu créer à l'époque.
1: Ouais, Game of Thrones a créé de la conversation. Réellement autour autour de la série après à la différence de, de pas mal de séries actuelles on va dire des séries produites par par les, les plateformes de streaming euh, bah Game of Thrones s'appuie aussi sur une œuvre très creusée très très riche hein, de de George Martin euh, là où des séries Netflix ou des séries euh, ou des séries OCS euh, vont avoir une patte très cinématographique très léchée mais va fonction, vont fonctionner sur des formats plus courts on est beaucoup sur des mini-séries aujourd'hui, euh, avec des propos et des univers en général moins creusés. Finalement, séries plaisantes à regarder, mais aussi vite visionnées, aussi vite oubliées.
2: Bah, c'est-à-dire que, en fait, je, je je vais compléter ce que tu avances, c'est-à-dire que euh, pour prendre un exemple, en fait, avec Mandalorian, par exemple, et là je vais spoiler Mandalorian, donc je préviens les gens. Euh, voilà, euh, euh, on avait fait des épisodes dessus, vous avez fait des épisodes dessus, Clément, toi, avec Rafik et, et Julien, mais euh, euh, en gros. Euh, ça, ça se base sur un univers très fort aussi, c'est-à-dire c'est Star Wars. Mmh. Mais euh, il suffit euh, pour buzzer de faire revenir euh, euh, le personnage de Luke Skywalker, si tu veux, période retour du Jedi, euh, et d'un seul coup, en fait, la machine à buzz, en fait, la machine à spoiler, la machine réseau sociaux, en fait, fonctionne à plein régime. Alors que euh, euh, c'est constitutif d'un élément, on va dire entre guillemets, de fan service. Plus que euh, dans Game of Thrones, en fait, l'idée de faire vraiment avancer le récit et de se dire putain mais qu'est-ce qui va se passer après ça quoi C'est-à-dire que vraiment moi moi je me pose pas la question de ce qui va se passer après dans Mandalorian une fois que Luke Skywalker est venu a fait sa petite panouille et repart quoi. C'est-à-dire que là 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 dans Game of Thrones c'est à partir du moment où effectivement tu enlèves des personnages auxquels tu t'es identifié tu les retires littéralement de l'équation tu peux pas revenir dessus ils reviendront jamais ils sont morts voilà enfin c'est c'est ça devient ça devient un truc un peu euh, euh, tu sais pas où ça va c'est c'est ça le truc et mine de rien euh, c'est euh, bon, vous allez peut-être me contredire mais c'est peut-être une, une dernière série qui pouvait vraiment se permettre ça et à mon sens ils vont le perdre au fur et à mesure par contre en fait de de, de, de voilà le, de, encore un spoiler hein, le 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 la mort de Jon Snow je crois à la fin de la saison 5 uh -huh. c'est c'est euh, attendu forcément super bien traité je trouve en fait la façon dont il gère le, 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 le sa renaissance en fait en l'occurrence euh, et du coup en fait il euh, y a que le fait que on, on passe d'une saison à l'autre finalement avec l'attente d'une année qui euh, fait discuter euh, plus que de ce qui fonctionne dans le récit finalement parce que euh, on est quand même c'est établi maintenant qu'on est dans un univers à ce moment-là de, 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 de l'intrigue on est euh, du récit on est on est, on est, est établi qu'on est dans un univers de fantasy où tout est possible et c'était presque euh, bah, c'est presque une contradiction, je trouve, à ce moment-là, en fait, dans, dans la façon dont c'est fait, euh, de ce que la série est censée apporter, quoi voilà mais après c'est mon opinion personnelle je voilà je sais qu'en en tout cas ce qui était assez marrant c'était de voir que enfin moi ce qui m'avait marqué à l'époque j'ai se demander presque s'il n'avait pas été payé par HBO c'était de voir euh, quelqu'un comme Obama en fait qui était encore président des États-Unis à l'époque si je dis pas de bêtises euh, qui passe carrément à la télé et qui qui explique qu'il a discuté avec les showrunners pour savoir si c'était vrai ou pas et qui le, qui explique que les showrunners lui ont dit ben non non c'est vrai il est mort il est vraiment mort il ne reviendra pas et lui qui était là en train d'essayer de, de voilà et, et, et tu sais que le récit ne peut pas vraiment avancer sans Jon Snow, en fait, à ce moment de l'intrigue, donc c'est un jeu, en fait, qui s'est instauré médiatique, et la question, c'est de savoir jusqu'à quel point ils en ont joué, ou jusqu'à quel point ils ont laissé, en fait, finalement, la boule de neige se former, ou pas, quoi
0: oui, et puis c'est un jeu aussi avec euh, avec la comment dire avec la, la, la cruauté naturelle hein, du, du, du public, parce que même si on réagit, même si on gueule sur les réseaux sociaux, etc. En réalité, il y a quand même un, un, un vrai plaisir qui est pris à, à, à voir ses personnages favoris euh, souffrir au, au, au maximum, euh, sachant qu'en plus, dans pas mal de cas, ils ont atténué. Euh, la souffrance des personnages par rapport à ce qu'elle était dans les dans les bouquins euh, George Martin c'est il est c'est devenu un même hein George Martin il y avait ce, ce même très drôle où il est en train de signer euh, un exemplaire dans dans une convention et et il demande à la personne quel est votre personnage favori et donc la personne dit le nom est George Martin qui sourit comme ça tu sais, et tu sais que, <rire> que la semaine prochaine le personnage va crever quoi euh, mais mais il y a euh, oui, donc dans 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 le bouquin, euh, il passe par par des choses. Je, je crois que le, l'exemple qui était souvent donné, c'était le combat entre euh, Brienne euh, de, de la la, la, la Chevalier, Chevalier de Tarte, hein. et euh, et Clegane, euh, la hound en anglais. Euh, mmh. De Limier. Voilà. Ou dans 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 le dans le bouquin, il est littéralement à un moment donné en train d'essayer de la manger, quoi. Enfin, c'est 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 un bain de sang ce ce, ce, combat, ce combat. Ils ont pas été, ils n'ont pas poussé jusque là dans. Dans, dans le récit, mais là tu, tu cites ils n'ont la... pas poussé jusque là, ouais. mais
1: ils ont rajouté un paquet de morts quand non. même par
0: rapport au nom. Après, il nombre... y, a, y, a, y a tout un jeu du shocker sur lequel HBO avait de toute façon tablé bien avant. HBO, c'est la chaîne qui a fait Les Sopranos, donc dans laquelle, pour la première fois à la télévision, un personnage qui était notre identifiant euh, se permettait de faire un meurtre gratuit euh, dès le cinquième épisode, je crois. Euh, donc ils étaient connus comme étant la la chaîne qui ose euh, bah, bah, briser entre guillemets à tabous de, de télévisuel, c'est que c'est violent. Et, ou... et, et avant d'en arriver à la mort de des dark Stark à la, la, à la fin de la saison, on a quand même le premier épisode qui se termine par un, un gamin qui est jeté du haut d'une tour. Hein. Donc il euh, y avait quand même une, une annonce faite au public que c'est quand même là-dessus qu'on va qu'on va qu'on va qu'on va jouer. On fera, ne on, on fera pas, on va pas faire attention. Ça, si vous n'êtes pas familier de ce que c'est que la Dark Fantasy, vous allez commencer à comprendre. Quoi. Donc euh, ouais, je pense que euh, euh, la chaîne pour le coup, je pense pas. Que HBO est freiné sur ce, sur cet aspect-là, sur l'aspect choqueur, en fait, euh, sachant qu'il y a quand même euh, dans la culture de, de la série américaine une chose qui est, qui est en place depuis longtemps, hein, depuis depuis en gros Dallas et, et la mort de, de, de JR, quoi, qui est que le personnage le plus populaire à un moment donné doit lui arriver un truc absolument euh, monstrueux qui fait que le lendemain tout le monde en parle à la machine à café.
2: Sauf que JR n'est pas mort. Et en plus. Ouais. Voilà. Comme Jon Snow <rire> Mais en fait le Il le, 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 y a ce truc bah, On parlait de même Et tout ça Mais c'est vrai que Par exemple La mort de Sean Bean bah, C'est devenu euh... Oui parce
0: qu'il meurt Dans tous les films Dans les voilà, bah, jeux. Il ouais, meurt ouais.
2: dans tous les films mmh. Et c'est carrément devenu Un gag euh... un Voilà c'est ça C'est à dire Je crois que c'est dans, dans, dans un jeu vidéo Qui s'appelle Hitman Il euh, euh, y a en fait Comme tu joues Un assassin dans Hitman En fait ils font venir Sean Bean dans un DLC pour que tu puisses le tuer à loisir en fait. Donc voilà, c'est vraiment en fait, c'est vraiment devenu un truc de, de de représentation sur Internet en fait de qui est quoi et, et, et jusqu'à en sortant même carrément du personnage. Mais c'est Game of Thrones qui lui a vraiment donné cette aura là parce qu'effectivement il mourrait dans tous les autres films avant et personne ne l'avait forcément remarqué quoi. Donc euh, donc oui, il y a, y a cette approche là. Il euh, y a aussi, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, comment dire. Euh, euh, voilà je pense une une c'est ce que je disais en fait une moi je trouve que la construction de la série elle est assez étrange par moment en fait euh, euh, dans le sens où euh, c'est toujours hyper événementiel enfin plus, plus la série avait du succès plus c'était événementiel en fait de, de comment dire de, de relancer la saison 5 la saison 6 la saison 7 etc et et ce qui était marrant, c'était de voir que le lendemain, en fait, tout le monde était déçu par le premier épisode <rire> à chaque fois, parce que c'est vrai que la série fonctionne en fait avec euh, une dizaine d'épisodes par saison, euh, un peu moins, je crois, si je dis pas de bêtises dans la dernière saison. Ça, huit
1: épisodes. Voilà, six euh, épisodes par. Six
2: épisodes. Et en fait, euh, 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 souvent, c'était la, 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 les quatre, cinq dernières où d'un seul coup, la, la, vraiment, il y avait, une, on redécolle et on avance dans le récit. Il euh, y avait vraiment, t'as l'impression qu'on te représentait. De nouveau un peu chaque personnage dans les quatre cinq premières saisons et comme plus la série avait du succès et plus il y avait comment dire des déceptions sur ah bon bah le premier épisode il se passe finalement pas grand chose parce qu'il y avait justement cette espèce d'attente qui est aujourd'hui comblée en fait c'est ce que je disais je trouve de manière assez factice en fait d'avoir quelque chose en fait qui qui dit voilà de quoi on va parler effectivement le lendemain à la machine à café. Or euh, le truc c'est que Game of Thrones bah c'est que ça reste quand même une série en fait qui a besoin de de de, de travailler ses personnages et qui a pas forcément besoin d'être dans le choqueur permanent dans le le truc c'est mmh.
0: dire c'est une image qu'elle a Elle, mais ouais. qui est pas forcément tout à fait non plus valide euh... parce que du, du coup il y a certains certains événements de, de de la série qui ont été pris comme une volonté de choquer. Euh, là où, pour les auteurs, ils étaient dans la continuité de, de leur euh, narration, je pense notamment au viol de Sanza, qui a été un, un énorme euh, contre-buzz, on va dire, sur les réseaux sociaux. Ça, tout le monde était furieux, etc., en disant, voilà, euh, euh, de quoi font-ils la promotion tout coup, Bref, en gros, c'était devenu tout, du melguez, je sais pas. Enfin, il y avait tous tout ces mélangés dans ce, dans, autour de, de cet épisode. Euh, et, et, et les auteurs de faire remarquer qu'il y avait... Il y avait déjà eu des viols dans, dans, la, dans la série et pas, pas qu'un peu euh, auparavant, et que en fait là c'était. Oui c'est un élément narratif, oui effectivement c'était une astuce narrative pour faire aller les personnages d'un point A à un point B certes, mais en même temps ils n'avaient pas la sensation d'avoir fait ça pour choquer en fait.
1: Alors, ils l'ont peut-être oui. pas fait pour choquer, mais c'est vrai que bah, la série finalement euh, a, a quand même traversé une décennie et euh, les, les, les spectateurs et les téléspectatrices ont évolué au cours de cette décennie et c'est oui. vrai que euh, bah, c'est une période des années 2010 euh, pendant lesquelles la parole s'est libérée et pendant laquelle euh, des questions autour du sexisme, autour de la culture du viol, euh, ont commencé euh, à, se, à se poser. Ces questions-là sont venues euh, s'inviter dans, dans le, le débat. Euh, là où, au début, au lancement de la série, effectivement, euh, on n'en parlait pas.
2: Oui, alors après, mmh. je pense que ça, elle représente aussi une certaine forme de pureté dans euh, la série, euh, c'est-à-dire qu'elle a vraiment en fait euh, cette image-là, et je pense que c'est ça qui a choqué les gens. Euh, par exemple, il je, je, y a un personnage récurrent. Alors, pas son, je ne me rappelle plus de son nom, mais il y a un personnage récurrent de, de prostituée en fait, hein, qui, mmh. qui, qui, qui est avec euh, avec Tyrion notamment assez souvent. Elle, euh, c'est très triste en fait la façon dont, dont, dont elle se termine en fait. Elle se fait tuer, je crois, par Geoffrey si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, elle se fait planter en fait des, des, des flèches et tout dans le corps. C'est horrible et disons que ça a moins créé de remous. Et je ne pense pas que ce soit qu'une question de libération de la parole. Hein. Je pense qu'il y a vraiment aussi une question de qu'est-ce qu'elle représente en fait dans la série et dans le cadre qui fait que il y a effectivement, comme le pointer du doigt les, les, les showrunners, il y a eu des, des,
0: des moments de violence très très mmh. euh, intenses. C'est-à-dire qu'on leur, leur a prêté des intenses sociologique en fait qu'ils n'avaient pas forcément euh, quand ils étaient là avant tout préoccupés de, de leur
1: de leur narration mais ils se sont montrés aussi à l'écoute de leur public puisqu'on a vu dans la narration justement le, le regard posé sur les femmes évoluer et notamment ça ça a fait l'objet d'un buzz plutôt amusant c'est que euh, il a beaucoup été reproché à la série de montrer des femmes nues et des sexes féminins. Et euh, le premier plan sur un sexe d'homme euh, à l'écran, je crois que c'est dans la saison 6, euh, a été du coup largement relayé. C'était mmh. la toute première fois qu'on voyait euh, un pénis dans Game of Thrones.
0: On n'en avait pas vu euh, avant la saison 6, ah, je me semble. Hein, Peut-être peut peut au niveau de, de, des figurants, mais... etc. Mais là, c'était un acteur, en fait, Voilà, voilà. c'était mmh. un
1: acteur. Et en tout mmh. cas, ça, ça n'arrivait pas euh, dès le début de la
2: série après il y a aussi une évolution en fait des, des, euh, de la starification des gens c'est-à-dire que en fait des acteurs hein, euh, je pense à, à notamment par exemple Emilia Clarke où euh, alors ça, ça va de pair avec son comment dire euh, son personnage hein, et l'évolution de son personnage aussi mais euh, et c'est assez intéressant parce que je pense que tu as certains acteurs justement en fait qui, qui, ont, qui dont la trajectoire évolue avec leur personnage euh, euh, le, 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 au fur et à mesure où elle accepte euh, comment dire son destin et sa puissance en fait et le fait justement de, de comment dire euh, de récupérer l'héritage qui lui est dû, euh, euh, le personnage de Daenerys en fait euh, finit par choisir. Alors qu'elle est littéralement soumise hein, dans la première euh, dans la première saison vis-à-vis hein, -vis de, de Karl Drogo notamment. Et en fait, euh, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, l'actrice ayant pris plus de pouvoir, en fait, elle a elle-même demandé à ne plus avoir justement de scènes, euh, euh, comment dire, de sexe, de scènes de, de de nudité, etc., etc. Et euh, ce qui fait que elle a, son personnage a quand même des relations. Euh, euh, dans euh, les épisodes à venir après, mais par contre c'est complètement, euh, ça devient, euh, j'ai envie de dire, euh, allez, euh, ils ont ce terme chaste en fait par rapport à, à, à ce que tu connais de Game of Thrones aussi quoi. Donc euh, et là je pense que c'est une question de de, de pouvoir de l'actrice. Euh, parce que il faut aussi savoir ça, c'est-à-dire que à un moment donné, en fait, euh, comme dans toutes les grosses séries, hein, euh, euh, les acteurs deviennent euh, très importants en fait au fur et à mesure euh, du succès. Et du coup, bah, ils se retrouvent avec, euh, je crois que le, il y a quatre cinq personnages principaux en fait qui ont été payés, je crois, un million de dollars par épisode euh, à la fin de la saison, enfin euh, pour la dernière saison. Quoi. Donc euh, donc euh, c'est un peu comme euh, par exemple sur Friends ou ce genre de choses où d'un seul coup ils avaient vraiment leur mot à dire sur euh, la façon dont, 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 euh, dont euh, ils pouvaient eux-mêmes être représentés à l'écran quoi
1: Effectivement, avec le, le succès grandissant de la série. Alors, sans transition, j'aimerais qu'on qu parle euh, des téléchargements euh, illégaux parce que on parlait des records dans le premier épisode que la, la série a battu et euh, parmi ces records, il bah, y a celui de euh, la série la plus piratée. Euh, alors, la série a décroché ce titre dès sa deuxième saison en 2012 et l'a gardé jusqu'en 2018 avant d'être détrônée par The Mandalorian.
2: D'accord. Euh, bah oui, en fait, le 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 truc. Alors, Mandalorian, je pense que ça s'est expliqué aussi parce que si je dis pas de bêtises, ça a pris du temps à, à, à arriver dans d'autres pays. En fait, Disney plus, ce qui fait que, ben, en fait, si tu voulais <rire> si tu voulais voir Mandalorian en même temps et pas te faire spoiler sur les réseaux sociaux, ben effectivement, il fallait le télécharger. En tout cas, je crois en France, c'est arrivé plus tard, quoi. Euh, euh, le truc avec Game of Thrones, c'est que ce qui est assez marrant, c'est que HBO, qui est quand même un service en fait qui euh, qui a besoin d'abonnés. En fait pour exister euh, bah je crois c'est le patron alors j'ai plus son nom mais qui disait en gros que c'était pas du tout un problème en fait que la série soit piratée ça participait même selon lui de euh, comment dire euh, le la démonstration de popularité en fait de de la série en soi et du fait que tout simplement bah les gens étaient intéressés par euh, voilà alors je sais pas si ça je ne sais pas si c'est un discours qui tient face aux actionnaires, on va dire de, de, de Warner, puisque ça appartient à Warner HBO, mais euh, euh, en tout cas, euh, euh, ça démontre bien que finalement, euh, euh, quoi qu'il arrive, en fait, euh, la série était un tel succès que, en fait, euh, ils, ils pouvaient prendre en compte. Euh, le monde dans lequel on vit hein, qui est un monde effectivement où aujourd'hui tout est disponible facilement sans payer euh, sur tout cas dans, dans dans la culture euh, dans la culture de manière générale quoi et euh, et que en fait si tu veux tu peux effectivement te dire mais euh, on peut voir ça sous l'autre l'autre angle et se dire mais si les gens la téléchargent c'est parce que les gens ont envie de la voir euh, tout tout ce qui est disponible sur internet n'est pas forcément téléchargé euh, à, à
0: outrance quoi et pour refaire un petit peu de sociologie pour le pour le coup euh, les séries HBO précédentes les séries après, euh, prestigieuses de, de de la chaîne c'était des séries qui s'adressaient essentiellement à un public bourgeois pour simplement tout simplement parce que c'était le public bourgeois qui avait les moyens l'envie de se payer une chaîne de de, de télévision à, à à péage parce que au début des années 2000 je voyais bien que dans la presse dans, sur les réseaux sociaux on parlait beaucoup euh, de, de 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 séries comme euh, The Wire ou comme mm. euh, voilà ou le, le Six Feet Under et, et compagnie euh, en, en oubliant que c'était pas du tout les séries les plus regardées dans le monde euh, que, que les gens aient continuaient à regarder les Experts euh, Miami hein, parce que les Experts Miami c'est gratuit euh, et donc il y avait une immense partie du public qui n'était pas du tout concerné par cette entre guillemets révolution des séries euh, des séries télé et donc le téléchargement illégal de Game of Thrones ça a été aussi ce public populaire euh, qui tout d'un coup a dit non mais on, on veut aussi goûter un, un, sur cette série là on a envie de goûter jusque là ils étaient pas suffisamment convaincus pour pour aller euh, pour aller le choper mais là ils, ils ont eu envie de le choper et je pense qu'il est important de le souligner que euh, c est, c est cet aspect euh, sociologique parce que c'est c'est aussi tout un tapis qui va qui va permettre à la, à la série de vivre mais c'est un public je crois euh, qui ne parle pas euh, c'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup glosé sur la série sur les réseaux sociaux sont justement des gens qui font partie d'une population euh, middle class voire upper class euh, et on oublie du coup euh, la réception de bah, de toute cette masse de gens à travers le monde qui ont qui ont qui ont qui ont regardé cette série et qui l'ont peut-être vécu sensiblement différemment de ce que les réseaux sociaux nous en nous en nous en ont dit en fait. Et, et puis
2: après il y, y a une question d'ouverture des canaux c'est un peu la même question que se pose aujourd'hui Netflix sur le partage du, du mot de passe en fait par exemple c'est à dire que c'est vraiment euh, c'est il euh, y a il y a une question de bon vous pouvez pas vous permettre de payer Netflix même si c'est 10-15 euros par mois euh, donc vous prenez le mot de passe de vos parents par exemple, ce genre de choses, etc. etc. Mais leur logique, et j'avais vu un un, un, pareil, un patron, alors je sais plus sur quelle plateforme de streaming, euh, quelle était sa plateforme de streaming, en fait, à lui, mais, mais il disait, en gros, on sait que dans 3-4 ans, quand vous allez rentrer dans la vie active, en fait si on vous a suffisamment accroché, euh, vous allez, en fait, euh, prendre un abonnement. Il, par, il parie sur ce genre de logique-là. Et je pense que, euh, euh, effectivement, euh, euh, le téléchargement était la porte d'entrée pour prendre un abonnement en fait chez HBO. C'était ça, la logique. En fait, C'est comme ça que c'était perçu, euh, en tout cas... Quand c'est vraiment devenu un, un, un sujet de discussion et que des journalistes en fait médiatiques ont posé la question en fait et, et là, je parle de ça en 2013 2014 en fait euh, voilà et, et je sais pas si c'est toujours le cas pour la dernière saison hein, si si ça avait la même la même logique la même approche mais en fait c'est le pari qui s'était fait et, et qui bon moi, je pense est vraiment comment dire enfin apporté ses fruits quoi
1: alors Game of Thrones a séduit un public, un grand public un public populaire, la série a aussi attiré de nombreux chercheurs, des historiens, des sociologues des politologues, encore des philosophes ou des cartographes qui se sont emparés du monde créé par George Martin Game of Thrones apparaît dans plus de 15 000 travaux académiques si l'on en croit Google Scholar qui répertorie des articles scientifiques, les livres et les thèses. Rien qu'en France selon le site thèse.fr la série se récitait dans 60 travaux. Alors, pour en citer quelques-uns, hein, pour, euh, pour euh, rire un petit peu, euh, des scientifiques de l'Université euh, de Bristol et de Southampton ont construit un modèle qui simule la circulation de l'atmosphère à Westeros, hein, se demandant euh, si, euh, si le pays... Euh était victime de réchauffement climatique, ou de refroidissement plutôt. Euh, un professeur médiéviste de l'université de Longwood en Virginie, lui, a vu sa cote de popularité exploser quand il a publié un article sur le combat entre la montagne et la vipère rouge. Pour lui, c'était juste un prétexte hein, pour expliquer les combats judiciaires du Moyen-Âge, mais son analyse a été téléchargée plus de 10 000 fois en quelques jours sur le site de l'université. Euh, et puis, on a également des démographes français, Romane Beaufort et Lucas Mélissant, euh, qui euh, se sont intéressés euh, aux personnages euh, nommés de la série euh, ils ont calculé pour chacun la, leur probabilité de mourir probabilité qui n'est pas mince hein. euh, depuis le tout début un personnage sur deux est mort et leur conclusion c'est que Westeros est une contrée qui est plus violente que la Colombie ça c'était pour les quelques, quelques chiffres et quelques anecdotes à propos des travaux universitaires euh, et pour continuer dans cette lignée je vous propose un petit quiz. On va regarder si vos connaissances à vous sur euh, le sujet euh, sont étayées. Euh, on va s'intéresser aux différentes langues qu'on étudie. Euh, on va s'intéresser aux différentes langues qu'on entend dans la série. Dans le royaume des sept couronnes, on parle la langue commune des Andales. Elle est transposée par de l'anglais à l'écran, mais d'autres langues existent dans cet univers. Pour leur donner vie, HBO a fait appel à David J. Peterson, un linguiste américain spécialisé dans les langues construites. Alors, saurez-vous retrouver de quelle langue il s'agit ici nda vajac man vlikino
0: shora mamma kwea fin more ati mai je vais dire Dothraki. Oui, en fait. moi, ouais. moi, je vais répondre Dothraki à toutes les... <rire> C'est la le seule
2: langue où on se
1: rappelle. <rire> bon, C'était facile pour commencer. Effectivement, il s'agit bien du Dothraki, une langue strictement orale parlée par les populations nomades de la plaine centrale d'Essos. Le Dothraki existait sous la forme de quelques phrases dans la série littéraire Le Trône de Fer. Et quand la série a été adaptée à la télévision, David Peterson donc, a créé véritablement cette langue. 1700 mots qui ont été créés avant le tour inspiré du turc, du russe, du swahili ou encore de l'estonien et on a atteint les 4 000 mots à la saison 4.
0: On retrouve là la trace de la philologie dont on parlait dans le premier épisode et qui est au cœur du genre
1: même de l'héroïque fantasy. Effectivement, alors une deuxième langue, on va voir si vous êtes aussi fort.
0: Est-ce que vous reconnaissez euh, C'est une
1: des villes que... Ouais,
0: ça ne me dit rien. Euh, non, ça ne me dit rien. Non, vous ouais.
1: donnez votre angosha Oui. En bon, cette langue, euh, c'est le haut valyrien. C'est une langue ancienne, tombée en désuétude après la chute de l'Empire, mais encore utilisée par les érudits, les nobles instruits, les ecclésiastiques. C'est la langue qui est couramment parlée par Daenerys Targaryen. On y entend du grec et du latin. Elle aussi, elle a été construite par Peterson. Et cette langue possède quatre genres grammaticaux, le lunaire, le sonaire, l'aquatique et le terrestre. Allez, un petit essai avec un troisième extrait.
0: Euh,
2: alors, j'ai pas le, le nom de la langue en soi, mais c'est pas la langue des eunuques, la, la garde de, de, de Daenerys, justement. Euh...
1: Tu n'es pas loin effectivement, ouais. t'as reconnu la, la voix de Vergri, hein, le oui, personnage. Voilà, un beau, hein. <rire> Alors il y avait un petit piège. En fait ici c'est euh, ce qu'on appelle le bas valyrien, euh, et plus précisément ici euh, le bas valyrien Euh C'était pas une langue à proprement parler, mais un ensemble de dialectes issus du haut valyrien. On le parle dans les neuf cités libres qui sont situées à l'ouest du continent Essos et qui sont quasiment toutes d'anciennes colonies valyriennes. Finalement c'est un peu comme le français, l'italien ou le roumain qui ont évolué à à partir d'une base latine, mm -hmm. dans Game of Thrones, bah, chacun des neuf, chacune des neuf cités libres a développé son propre dialecte à partir de la même langue ancienne. Petite question bonus, est-ce que vous connaissez la langue des marcheurs blancs Non. non. Bon, C'était compliqué. Hein. La langue, leur langue s'appelle le Scross. Elle a été créée pour la série, mais on ne l'entend jamais. Pourquoi Mais Parce que Benioff et Weiss ont préféré la remplacer par des effets sonores de glace qui se fissurent quand les marcheurs blancs discutent. Mais une grammaire et un vocabulaire ont bien été créés par Peterson. Initialement, les marcheurs blancs devaient même être assez bavards. Et puis finalement, cette idée a été abandonnée. Vous en pensez quoi
0: Oui, je pense que ça leur donne un peu plus de, de, de caractère fantastique pour le coup parce que comme comme on l'a dit c'est des éléments qui sont euh, périphériques à l'intrigue en fait les, les marchands blancs c'est pas des personnages euh, donc euh, du coup le fait qu'ils ne parlent pas c'est un peu comme les comme les trolls dans 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 dans, dans le des Anneaux un troll qui enfin voilà lorsqu'on les voit parler dans le hobbit ceux qui sont pas habitués sont un peu surpris quoi tout, tout comme Raffi. <rire> Et puis ça
1: contribue à les rendre aussi encore plus inquiétants, encore plus angoissants. En tout cas, si les langues dans Game of Thrones vous intéressent, une excellente vidéo d'une heure postée sur la chaîne YouTube a fait le tour de la question en profondeur. Et puis si vous êtes vraiment fan, sachez que vous pouvez apprendre le haut valyrien sur la plateforme Lingo. Le cours comptait plus d'un million d'inscrits en 2019. On a parlé de la série dans la vraie vie, on a parlé de la série dans sa mythologie, mais on en, a, on en est qu'à la moitié puisqu'il nous reste encore deux épisodes sur le feu. Alors de quoi est-ce qu'on pourrait parler euh, la prochaine fois, les garçons
2: ben, On va parler peut-être des créateurs, pour le coup, hein, c'est-à-dire de Martine et puis, euh, puis de Benioff et Weiss, en fait, hein, les showrunners, et la façon dont finalement ils ont collaboré ensemble pour euh, adapter euh, les romans, parce que mine de rien c'est quand même un gros morceau. Quoi.
1: Bon ben bah, tu m'as tout spoilé, ah, effectivement. Bah, tu poses la question. <rire> effectivement, dans le prochain épisode on se penchera sur ceux sans qui cette série n'existerait pas. Et ça sera aussi euh, l'occasion de revenir sur les moyens grandioses déployés pour le tournage, on a du pain sur la planche. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ce second épisode. Merci, merci. Clémence mon cœur, c'est parfait mmh. Will of Series c'est fini pour aujourd'hui pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci rendez-vous sur willofcinema.fr et sur vos applis de podcast nous on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Game of Thrones d'ici là portez-vous bien